0: Poznamo se faria, znamo slanjat, grapa harfa, crash to Lomke Montira centralna kurivo, znamo miniat znamo poslus, chisti picito, Vimok do ekru, uporabit plus com perfect, znamo Critnik, znamo strugi. Pilotyrat letalo, znamo plugit, znamo stal bombe, igrat na cello, na birazia, znamo sushi travel, znamo striat's fraccio, znamo pomos cravo, Reshevat Krijžan, Dilat Vetrinezma, Znamo Prachel, Znamo Nightcraft, Zamo Delat Drva, Micha Medlo, Znamo Crash Plumke, Zamo Prabhupado Pivot, Znamo Petrico, Znamo Chistit, Zamena Garnsa, Igratis Metosni, Nibirat Gobe, Uporabit Civilno Pravo, Znamo twojezike, znamo Ulžit Pravo Stavo,
1: Znamo Potkovackonia, poznamo pravo travo. Znamo striciowce, Vemok do Ecru. Pit vino, Vimok do Mertoving do Ampak ne znamo biti tiho.
2: Radio študent Ljubljana.
3: Na začetku je bilo nič in potem se je vse zgodilo zelo hitro. In potem je nastal človek.
4: Klic narave en lep dober večer na valovih radije Štodem, 89,3. Uh, dones boste priča pionirskemu, pilotnemu oddajanju uh, oddaje Klic narave, oddaje nove znanstvene medredakcije, ki bi rada v modu na RS nazaj prinesla trde znanosti. Sicer um, Lahko priznamo, da koncept te vdaje še ni popolnoma dodelan, tako da to, kar boste danes slišali, bo res samo poizkusno. Hkrati pa nej obvestimo vse poslušalke in poslušalce, sploh tiste študente in študentke naravoslovnih smeri, da na okljub vse splošnje apatiji, zujfu in črnim napovedim novega ministra za finance, radio študent še vedno zaposluje, recimo temu zaposluje in vabi na audicijo za znanstveno redakcijo, tudi vse ostale zainteresirane študentke in študente in tiste, ki ste študijem že nekaj časa nazaj opravili. Prijave zbiramo na audicija.ur, afnaradio.student.si ali pa na radiosudent.si, poševnica, audicija, kogar zanima še, kakva dodatna informacija. Da pa, zdaj čas prejdemo k sami temi, današnje oddaje. Uh, govorili bomo o, o Nobelovih nagradah, ki so bile uh, podeljene v zadnjih 14 dneh. Z nami v studiju pa sta Domen Šmalc iz absolvent medicine in Mitja Drab, prvi glas slovenskih pesnikov, sicer pa uh, mladi raziskovalec na fiziki. Dobro večer. dobro večer. Dobar, Dobar večer. Um, Živjo. Zdaj vidva sta predstavlja, tudi, pripravlja tudi vsak
0: svoj uh, prispevek, Ja, tretjino Šmalc je v bistvu kar ampak. Ja. 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 Glede na to, da smo... Trije fiziki smo... Tri fiziki sodelujemo, medicincov je pa nekoliko manj, tako da tudi pozivamo vse.
5: Tako, ja. Uh, uh,
0: More interesente, da kot jar ne preomeno je v teku, uh, da se javijo, rabimo nove sodelovce, rabimo tudi en tak bolj, mogoče še koncept, kot je si omenil, Ja, torej.
4: Uh, ja, dej, mogoče, če začnemo kar takoj, uh, glede na to, da smo predtem v Zeitgeistu poslušali O, že o mapiranju in o kartiranju. Bomo to zdaj prene, prenesli še v uh, medicino. Domen, daj povej sam par uvodnih besed o
5: tekstu, ki si ga pripravil in o nagradi. Uh, ja, letošnja nagrada je šla za, uh, na medicini, oziroma z fiziologijo, z področja kognitivne uh, znanosti, ki je v zadnji je vroča zadeva. Um, Je precej edinstvena zaradi tega, ker se tiče um, višjih kognitivnih funkcij, da so te zadeve, ki se jih um, v znanosti bolj težko zares pritaknemo, pritaknemo trdno um, uh, in se ponatrajši držimo vse medicini, no? bolj osnovnih uh, zadev, nekaj, kar lahko mogoče lažje izmerimo, pa tako naprej. Z um, tega stališča je zanimivo povezavo s psihologijo, naprimer. Ne? Dobro. Um, pa, če lahko prosem, da spustimo kar počas noter
4: prvi uh, prispevek, torej Nobelova nagrada za medicino, ki so dobili Erik Becik in William Mörner iz Amerike in Stefan Hill
1: iz Nemčije. Nobelova nagrada za medicino ali fiziologijo 2014. V letošnjem letu si nagrado za medicino ali fiziologijo delijo kar tri raziskovalci. John O'Keefe je prejel pol nagrade. Za drugo polovico pa je bogatejši par Maybreed Moser ter Edward A. Moser, ki sta prejela še drugo polovico. Nagrejeno je bilo njihovo odkritje celic, ki se stavljajo sistem pozicioniranja v možganih, zaradi česar se lahko znajdemo in orientiramo v prostoru. Veliko odkritje je nastalo postopoma in v skoraj polstoletnem časovnem razkoraku. V Veliki Britaniji že večji američan je večino nagrajenega dela upravil v začetku 70-ih let, medtem ko sta norveška neuroznanstvenika najpomembnejši članek objavila šele leta 2005. Identificirala sta vrsto živčne celice, ki ustvari koordinatni sistem in omogoča natančno določanje položaja in sledenje poti. Skrivnost kako se človek in živali sposobni znajti in gibati v zapletenem in vedno spreminjajo očem okolju, je mislica zanimala že dolga stoletja. V sredini prejšnjega pa je v spredje psihologije prišla razlaga kognitivnih zemljevidov. Teorija je postavila tezo, da naj bi si možgani z raziskovanjem okolja in povezovanjem raznih občutij, vida, sluha, vonja in drugih, ustvarili mentalni model prostora. Ta ideja se je postavila po do dotedaj uveljavljeni behavioristični razlagi vedenskih verik in je predstavljala velik preskok v razmišljenju. Ko se je John O'Keefe v 60-ih pričel ukvarjati z vedenjem živali, se je odločil izkoristiti napredek v razvoju tehnik merjenja živčne aktivnosti. Kot mnogi v tistem času je tudi sam delal raziskave na podganah. V hipokampusu, predelu možganov, ki velja predvsem za spominsko središče možganov, je z elektrodami merov aktivnost posameznih neuronov. Ljudje, ki so jim primer zaradi zdravstvenih razlogov odstranili omenjeni del, so imeli trajne motne tvorbe spominov, posebej tistih čustveno vezanih spominov. Okih je podganam pustil, da prosto raziskojo laboratorijsko okolje. Na svoje presenečenje je odkril, da so se celice nekega dela hipokampusa aktivirale le, ko je bila podgana na določenem mestu. Odkrite celice je poimenoval krajevni neuroni. S previdnimi spremembami v okolju je nato to uspel dokazati, da ta aktivnost ni le posledica enostavnih zaznav, kot je vid ali sluh. Podgana si je očitno ostvarila kompleksnejši model, več korakov oddaljen od osnovnih občutij okolja. Še več. Ko je prestavil v drugo okolje, se je spremenil tudi vzorec proženja krajevnih neuronov. In ko jo je prestavil nazaj v staro okolje, se je stari vzorec vrnil. mu je dalo misliti, da ti vzorci aktivacije pravzaprav kodirajo prostorski spomen v možganih živali. Omenjeno odkritje je postala nedvomna podpora konceptov kognitivnih zemljevidov, ki dotedaj ni imel fiziološke podlage v zgradbi možganov in je veljal bolj za filozofski koncept. O'Keeffevo delo je spodbudilo veliko zanimanja za raziskovanje krajevnih neuronov, predvsem pa način nastajanja in delovanja spomina. Pravilno je napovedal obstoj posebnih neuronov, ki se odzivajo na meje prostora in na položaj glave. Naslednji večji korak v raziskavi se je zgodil z raziskavami May Britt in Edwarda Moserja na začetku 21. stoletja. Zanimalo ju je, če ob hipokampusu še katere druge strukture vplivajo na aktivnost krajevnih neuronov. Osredotočila sta se na bližno povezano možgansko strukturo, imenovano entorinalni kortekst. Ponovno sta merila aktivnost posameznih neuronov v možganih podgan, ki so se gibale po obsežnem področju laboratorija. Nekatere od opazovanih celic so pokazale prav poseben vzorec proženja. Kot pri okifovih krajovnih neuronih so se celice aktivirale le na določenih mestih v prostoru vendar tu za razliko ta mesta niso bila vezana na posebno zanimive točke v okolju. Celice, ki sta jih poimenovala mrežni neuroni, so se aktivirale na mestih, ki so bila v prostoru enakomerna razporejena v mreži. Na ta način omogoča orientacija v prostoru v nekakšnem koordinatnem sistemu. Razkrila se je posebnost, da mreža ni sestavljena iz kvadratov, kot smo vajani iz šolske matematike, temveč iz šest kotnikov. Različni mrežni neuroni imajo podobne mreže, ki so zamaknene. Tako skupaj pokrijejo ves prostor, kot neke vrste notranji GPS. Odkritje para mozar je posebno, ker do zdaj ni znano, da bi katere druge živčne celice delovale v mreži. Ta struktura nima spodrednice v, v zunanjem svetu, kar jo dela isključno za lastnost možganov. Kasneje sta Molzereva dokazala še, da so mrežni neuroni razdeljeni v več modulov, ki se razlikujejo v tem, kako drobno mrežo imajo. Vsak modul naj bi deloval pri orientaciji na različno velikih razdaljah, pri čemer največji zaradi pomankanja sredstev in premajhnega laboratorija še niso raziskali. Kaj si torej lahko v prihodnosti obetamo od dosežkov letošnjih nagrajencev, še posebej kar se tiče človeških možganov? Medtem ko sta nagradi za fiziko in kemijo šli za dve izjemno uporabni odkriti, se za delo Johna O'Keefa in Mozerevih drži bolj bazične znanosti za če najbolj privlači z povezava z motnjami prostorskih kognitivnih funkcij pri človeku, se pravi Alzheimereve bolezni in drugih vrst demence. Prav hipokampus in entorinalni korteks sta namreč med najbolj prizadetimi deli možganov pri Alzheimerevi bolezni in oslabljena sposobnost orientacije v prostoru je eden njenih prvih znakov. Nadaljne raziskovanje na tem področju bi lahko s pomagalo razjasniti mehanizem razvoja te težke bolezni. Znano je, da mrežni in krajevni neuroni obstajajo pri sesavcih, zelo verjetno pa tudi pri večini vretenčarjev sposobnostjo prostorske navigacije. Se pravi gre za evolucijsko precej ohranjeno strukturo, ki bi jo morda lahko našli tudi v drugih možganskih sistemih. Odkritje namreč predstavlja precejšen premik v razumevanju višjih kognitivnih funkcij, ki so bistven del zavesti. Ne samo z vidika prostorskega spomina, nujnega za preživetje, temveč tudi epizodičnega spomina, ki nam omogoča pomljenje vrstnega reda dogodkov. Nagrajenci si zato upravičeno obetajo, da je to dobra istočnica za prihodnje raziskave možganov. Kognitivne zemljevide vam je razširjal Domen Šmalc.
2: Expanding the horizon, expanding, expanding the parameters, expanding the rhymes of soccer MC amateurs. A novel Isaac Newton A scientific T I've been Franklin with the kite. I get Nova with the key. No rock shot in the many times. Times my name's y'all... <laughs> I only smokeless and similar. Well, know? I know. I just know what I'm in And that's just me from, I science. For any occasion. Well, treat it's is it? a chicken kisser
4: girl named Lizzie. Dropping science like Galileo, dropped the orange. Good morning. This was the presentation Uh, a bi mogoče še zdaj kledal to što še malo? Um, mislim, da lahko što je zase. Če je nek, mogoče sam, kak, 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 kako bi to povedal, kaj se osnovanje? Zdaj, mi
0: smo zelo sramežljiva bitja. Mhm, razumeš, ali ne? To je... Ško ja, v školu, li, kakšno se je to spraviti. Li,
4: ni, li, je Drap povedal, da se noče poslušati na slušalkah. Ne delajo. No, no, no se tim posoliti. Ne, ne, ni treba. Uh,
5: kaj se pa v Sloveniji dogaja recimo s tem uh, poljem? Uf, um, ha, moram reči, da nismo tekočni z našim dogajanjem. Um, ampak, best, zato rabimo
4: uh, na audiciji prosim, nove člane. Rest. To bomo izrezali pa iz arhivskega posnetka pred njim se objavlja sajtu. Naprej. Ok, um, če gremo polkar, mogoče na nasleden prispevk Zare Muršič, uh, ki je pripravila, uh, ki je obdelala Nobelovo nagrado za kemijo. Tokrat je šla v roke uh, terem znanstvenikom ravno tako, ki so v bistvu uh, podrali 150 let staro barjero, kar se tiče uh, mikroskopije, torej s temi novimi, uh, kakor boste slišali notro prispevkov, z novimi metodami Mikrosko... mikroskopiranja, ki se zdaj hm. ponovno imenuje nanoskopiranje, uh, se da
0: videti v noter v celicah in vse tako. Prej smo bili omejeni zelo vno svetlobe, če se ne motam. Um, torej, okoli 300 nanometrov smo še lahko porabljali optične mikroskope, potem pa zaradi pač teh kvantnih pojavov, ne, ti ne moreš informacije o stvari dobiti, če oddaja foton, če, če jo zmotaš z fotonija, ne, In, in so dočasno mislili, da, pač, da, da nižje od, od polovične valovne dolžine svetlobe ne gre. Zdaj so pa je to mejo za en velikostni red še pomanjšal na 10 do
1: 20 nanometrov. Kraljeva Švedska akademija znanosti je letos podelila že 106. Nobelovo nagrado za kemijo. Tudi to so si razdelili trije raziskovalci in sicer američana Erik Becik in William Mörner ter nemec Štefan Hill. Do danes so slabo petino Nobelovih nagrad za kemijo podelili za odkritja ali za snove novih metod raziskovanja. In v to petino sodi tudi letošnja nagrada, ki je bila podeljena za razvoj visoko ločljivostne mikroskopije, ki nam omogoča pogled v nanosvet. Nekateri jo imenujejo tudi nanoskopija. Zakaj je korak proti visoko ločljivostnim mikroskopom tako pomemben, da si je prislužil Nobelovo nagrado, smo vprašali profesora z Ljubljanske medicinske fakultete, doktorja Roberta Zorca. Ja,
3: že ta korak, ne, da je Bla odkrita mikroskopija, je, bo trvalo k temu, da je bila celična teorija v biologiji postavljena, pa v vseh reku medicinskih znanostih ali pa biomedicinskih znanostih, kajti z mikroskopom, ko bi odkrito v 17. stoletju, se je dalo videti strukture. Ne? In, in konc 19. stoletja pa je eh, eh, eno opisal fizikalni princip, ki omejuje nočljivost. Sprej struktur, ki so manjše od polovice valovne se seveda s svetlovnim mikroskopom ne da videti. No, to so dimenzije okolo 250 nanometrov, to je velikost recimo enega celičnega organela ali pa recimo bakterije, No in, in, in prvo v tem je seveda to velik prispevek, da se dan z svetlovnim mikroskopom tudi take strukture zdaj del, bistveno bolj natančno, ker je seveda praktično ločljivost, eh, premagana do skrajnosti, skoraj do take skrajnosti kot elektronski mikroskop.
1: Ko so v 17. stoletju začeli raziskovati življenje v mikrodimenzijah s pomočjo prvih mikroskopov, se je odprl zanimiv živahen svet celic, ki se stavljajo vsa živa bitja. A, kot smo slišali v izjavi, je po začetnem navdušenju, ki je trajalo kar kakšnih 200 let, nemški fizik Ernst Abe leta 1873 in ugotovil, da obstaja tako imenovana omejitev največje ločljivosti svetlobne mikroskopije. Vidni spekter svetlobe, ki jo zaznava človeško oko, je med 400 in 700 nanometri. Polovica skrajno temno modre je pri 200 nanometrih, polovica skrajno temno rdeče na drugi strani spektra pa je pri 350 nanometrih. Tako nam je zaradi omejitve ločljivosti pri svetlobnem mikroskopu onemogočeno opazovanje vsega, kar se nahaja znotraj te valovne dolžine. Difrakcijska limita pomeni, da ni mogoče ločiti med dvema elementoma neke strukture, ki se nahajata bliže eden drugemu od polovice valovnih dolžin svetlobe človeškega vidnega spektra. Abe izračunal, da je to meja tudi meja lučljivosti tradicionalne optične mikroskopije. To pomeni, da lahko v spektru vidne svetlobe jasno vidimo in ločujemo le stvari, ki so večje od približno nič celih dve mikrometra za lažjo predstavo. Če bi imeli tovarno, ki proizvaja svetlobne mikroskope v velikosti celice, bi lahko videli zgradbo tovarne, torej njeno zunanje oblikov. Morda bi lahko zaznali tudi posamezne obrate, kot na primer obrat za proizvodno leč. A majhne delovne ročice, ki pripravljajo in sestavljajo posamezne dele mikroskopov, bi ostale skrite. Letošnjim nagrajencem pa je svojim raziskovalnim delom tako ali drugače uspelo zaobiti mejo lučljivosti svetlobnega mikroskopa, kar nam omogoča ovideti tudi živahen nanosvet celic. A kot je povedal profesor Ljubljanske medicinske fakultete, dr. Robert Zorec, meja lučljivosti še vedno obstaja.
3: Vlistenčni mikroskop je nekak poseben mikroskop, kjer je v bistvu princip upazovanja živega tak da se v molekule, ki, so, ki fluorescirajo, da se jih vzbudi in potem imitirajo svetlova. Torej zdaj, eh, eh, pri, pri tem eh, principu gledanja struktur, ki pa fluorescirajo, se pa da nekako izvesti, Veliko kot če en kar trik, da se premaga ločljivost optičnega mikroskopa. Tukaj to, to, ne gre za to, da se ta zakonitost zdrži več frakcijska, pač pa se fizično izvede, merite na tak način, da se poveča rezolucija.
1: Pred odkritjem nanoskopije so pri raziskavah Nanosveta že uporabljali elektronske mikroskope, ki nam omogočajo ločljivost vse do 50 pikometrov ali 500 tisočink mikrometra. Elektronski mikroskopi nam tako omogočajo kar tisočkrat večjo povečavo od svetlobnih, a na žalost nam ne omogočajo neposredno spremljati živih celic ali tkiv, kar lahko počnemo le svetlobno mikroskopijo. Pred raziskovalci je bil torej izziv, kako zaobiti omejitev ločljivosti svetlobnih mikroskopov. Šele ta preboj bi jim omogočil spremljati živo dogajanje v celicah na ravni nanometrov. Nemec Stefan Hill z Inštituta Maksa Planka v Göttingenu Nemčija je že v času svojega doktorskega študija razmišljal o tem, kako bi zaopšel mejo ločljivosti svetlobnega mikroskopa. Po končanem doktorskem študiju se je preselil na Finsko univerzo v Turkuju, kjer je pri raziskavah uporabljal fluorescenčno mikroskopijo. Poznavanje slednje mu je omogočilo razvoj mikroskopije stimulirano emisijsko deplecijo, nakratko, sted mikroskopija. Kasneje, v letu 2000, ko se je preselil nazaj v Nemčijo na Max Planckov inštitut za biofizično kemijo v Göttingenu, je razvil prvi delujoči sted mikroskop. Za razlago, kako to vrsten nanoskop deluje, smo pa vprašali profesorja Zorca z Medicinske fakultete v Ljubljani, ki je pri svojem raziskovalnem delu uporabljal tudi nanoskopijo in je že sodeloval tudi s Štefanom Helom. Resolucijo se poveča.
3: Betko, fluorofor, spravimo molekule, ki fluorescirajo svetlobo, vzbuja z dvema laserema. Eden vzbudi, drug pa ugasne fluoroforo. In če zdaj sva v prostoru v, vzbudimo neko fluoroforo in jo potem ugasnemo, ampak na način, da jo obsevamo s prstom obliko svetlobe, potem lahko praktično eh, pustimo zelo mehno področje sredi prstana, da ni ugasneno. Potem se pa s takim kombinacijo tega laserja, ki jo zbudi, pa prstavno, sti, prstavno, prstavno, ki pa sveda ugasne to poskanira sliko in dobimo izvedno visoko ločljivost.
1: Na drugi strani Atlantskega oceana sta se Erik Becik iz Medicinskega inštituta Howard Hughes in William Merner z univerze v Stanfordu lotila podobne naloge in razvila mikroskopijo posameznih molekul. O tej metodi smo prav tako poprašali Roberta Zorca.
3: Ta, ta metoda je pa v na bolj statistična, torej temeljena tem, da, da lahko te fluorofore tudi bliskajo. Če si predstavljamo, da imamo eno sliko ali pa gledamo v nebo, kjer so utrinki ne, potem se da se v času pojavljajo neka molekola, neka zvezda vtripa, ne. In to utripanje nisočasno med različnimi zvezdami, ne, in seveda na tak način se da ustvariti sliko, s tem, da se naredi deset tisoče slik posameznega objekta in potem se z statistiko praktično izboljša uh, rezolucijo, ločljivost. Torej, ta metodologija je primerna. je pa seveda manj kada hočemo gledati pa strukture v celci, ki se pa premikajo.
1: William Merner je med raziskovanjem zelenih fluorescenčnih proteinov, za odkritje katerih so že leta 2008 podelili Nobelovo nagrado za kemijo, ugotovil, da jih lahko prižiga in ugaša, če jih stimulira z različnimi valovnimi dolžinami svetlobe. S podobnimi raziskavami se je okvarjal tudi Erik Becik. Ta je v želi, da bi zaobšel omejitev ločljivosti in predlagal, da bi uporabili različne barve fluorescence za prepoznavanje struktur, ki se nahajajo na razdali manjši od nič celih 0,2 mikrometrov. A deset let kasneje je ugotovil, da ni nujno, da uporablja različne barve fluorescence, dovolj je le, da fluorescirajo v različnih časih. Z uporabo zelo šibkih svetlobnih pulzov so aktivirali le del fluorescentnih proteinov, pri katerih je razdalja med njimi večje od nič celih 2 mikrometra. S to metodo so posneli novo podskupino proteinov in tako korak za korakom sestavili skupaj sliko živih delov celic z visoko ločljivostjo. Obe metodi uporabljajo tudi raziskovalci v Sloveniji. O raziskavah nam je povedal profesor Robert Zorec.
3: Ja, torej, kemični prenašalci, ne, slovensko, ne, so molekule, ki so so lahko ne, živčni prenašalci, lahko so tudi hormoni, ne. ne no, za nas zanimajo hormoni, ki se zločajo iz hipofize, zanimajo pa nas tudi kemični prenašalci, ki se zločajo iz glije. Torej, v možganjih imamo na, v nekaterih področjih bistveno več ne neuronov, kot neuronov recimo tak, ki je korteks. No, in tukaj te celice se imenujo astrociti, imajo s obliko in imajo v zadnjem času zelo pomembno, pomembne nove vloge, torej, da so podobne neuronov, vendar pa, da delujejo v bolj počasi. Torej, to nas predvsem zanima, kako ločiti mešičke, ki vsebujejo različne kemične, kemične pranšalce v celicah glije. Ja, tudi, med kemični pranšalce so predvsem glutamat, pa druge kisline, pa tudi ATP, pa mehni peptidi. Uh -huh.
5: Pa mogoče kaj pa je funkcija teh glijacelic?
3: A torej glijacelice so bile odkrite pred več kot sto leti in cel, prakšno celo stoletje je veljalo, da so to praktično nekaj inertnega kot neko lepilo. Ne. Torej je ti maloško, imel glija stare grščine, kar pomeni lepilo, pa tudi staro crkvene z zgline je pa tudi in tako struktura kot ena Marta, ki povezuje vezivo, Ta Ta inertna vezivna vloga v možganih se je zdaj zelo spremenila, odkar je pred 20 leti bilo odkrito, da so te celice tudi vzdražnje na nek poseben način, da izločajo kemične prašalce, da so izredno morfološko aktivne in da prisostujejo in vplivajo na procese, kot je recimo spomin, plastičnost možganov in pa predvsem pri patoloških procesih.
1: V nadaljevanju nam je profesor Zorec povedal še malo več o zanimivem svetu glija celic.
3: Mi, mi uporabljamo obi metodi, ta, ki eh, eh, rezolucijo statistično, se imenuje SIM ali Structured Illumination microscopy tukaj se je zločljivost pri teh stacionalnih slikah poveča za faktor 2, zbraj ne 250, ampak recimo na 120 nanometrov. To uporabljamo uh, za študij lokalizacije posameznih proteinov na subceličnih organelih. In smo letos objavili eno zelo lepo študijo, kjer smo pokazali, da so na mišički, ki skladiščijo transmitterje, da so molekule, ki so oproti na toksine, grupirane, da so v bistvu zgoščene v en tak šop in tam To je bila tudi prva meritev eh, dolžine posameznega proteina v živi celici. No, druga metoda, ta mikroskopija STED, pa tudi eh, je pri nas v uporabi, no, te mikroskopije niso tako komercialno dostopni, kot je za, recimo, za metode eh, eh, SIM, ki jim rečemo, ne? tudi druga imena. Tukaj so, da pa smo ta mikroskop eh, postavili sami, Sode v sodelovanju z, z Štefanom Helom, tudi smo imeli projekt od leta 2009, no in, in tam ta je ta sodomekoskop začel delovati pred nas v letu 2013, in od takrat, od takrat pa do danes, smo že objavili kar nekaj študij skupaj.
1: Kot je rekel že Isaac Newton, stojimo na ramenih velikanov. Upam, da bosta metodi v prihodnosti postali trdni rameni za nadaljne raziskovanje na področjih celične biologije, biokemije, mikrobiologije, molekularne biologije in celotnega živega nanosveta, o katerem še ne vemo prav veliko, a si vsekakor več, kot zasluži naša pozornost. Morda se ravno v njem skriva odgovor na vprašanje o življenju, vesolju in sploh vsem. Nanoskopirala je Zarja Muršič.
0: ja, to uh, še ena taka uh, notica pri tej uh, nagradi za kemijo Nobelovi, kaj je v bistvu za, pač v kvantnem svetu nekako tle, tle, tle dosto priva pač vpliv opazovalca. Ne? Ti, ki v bistvu z optičnim mikroskopom opazuješ neko stvar jo v bistvu obstreljuješ s fotoni, ki lahko pri dost mehnih razdaljah, dost me na dost mehnih skalah vplivajo na to, kar ti opazuješ. A ne? In zato so mislili časa, da pač pod določeno skalo se optično več ne da opazovati, ampak e, in se pol v ta namen recimo vedel pač elektronske mikroskope, kjer posujemo a, to opazovano stvar a, z nek, se zdi, da zlatom ali nekim prahom in pa v bistvu streljamo z elektroni, ki se pa sipajo gor, pa to opazujemo. Ne? Zato je bila ta recimo ta nagrada za kemijo toliko bolj odmevna. Recimo
4: tako, kaj vpliv poslušalca na mitjo draba, ki se mu zatika jezik. Ja,
0: sem prej znovu recimo ful bolj pa ne več pred mikrofonom. He, he. he,
4: -he.
0: Um, če gremo zdaj mogoče
4: še na zadnjo zadevo, Nobelov nagrado za fiziko, um, ki je v bistvu letos podeljena za odkritje modrih LED diod. Uh, čeprav so v
0: bistvu prve let diode bile že kaj v 50-ih letih? Ja, pa mislim, da ta uh, pojav, mislim, uh, elektrofulescence, ki ga boste to slišali v prispevku, uh, je v bistvu znan že od leta 1927, se mi zdi, prve uh, diode, pač rdeče, pa zelene, so bile v 60-ih, 70-ih letih že izdelane, ki se nas nastople tudi v teh urah, se spomnimo, te prve digitalne ure imajo rdečo številčnico, recimo, pa Uh, modro, torej pač imamo tudi osnovne barve, ne, svetlobe uh, red, green, blue, rdeča modra, zelena, ki se skupaj združijo v belo in modre led diode je bilo najbolj težko pač izdelati zaradi stvari, ki jih bote boli podrobno slišali v prispevku, ki jih bomo boli podrobno slišali. Um, foraj, da v 90-ih, ko so odkrili modro led diodo, je to nekak uh, sestavil, sestavljanko, da lahko mi v bistvu Združimo te tri vrste svetlobe v belo svetlobo in s tem dobimo zelo pocen in zelo ustrajne in zelo um, varčne. varčne in obstojne pač vire uh, svetilane. Um,
4: Mogoče sam še to, da te vprašam, k, a je to pač nek trend tudi, da se recimo podeljuje nagrade za nek odkritja, ki so bile že dolg časa nazaj, ker se v bistvu aktualizirajo
0: še Absolutno. Um, velik znanstvenikov v bistvu, se ukvarja z nekim svojim področjem, ki je zelo specifično, seveda, ne. Um, desetletja pač nekateri celo življenje posve, posvečajo pač določni raziskavi in mogoče verjamejo, oziroma nekateri delajo to samo, zato ker je to dober delat. ker se s tem radi ukvarjajo, ne. Šele desetletja potem se, se pa mogoče uh, pokaže, da, je, da so bil nekateri od teh raziskav zelo vitalne za razvoj družbe v teh nadaljnih desetletjih, ne. To se, to se zelo veliko zgodijo. Dobro, pa pa kar
4: mogoče, če prisluhnemo še zadnjemu prispevku nagrada,
1: Nobelov nagrada za fiziko, za odkritje modrih led diod. Letošnjo Nobelovo nagrado na področju fizike so dobili Isamo Akasaki, Hiroshi Amano in Shuji Nakamura za izum modrih let diod. Čeprav njihov izum sega v zgodnja 90-ta, si današnjega življenja brez njih skoraj ne moremo predstavljati. Saj Modre led diode najdemo v zaslonih pametnih telefonov, računalnikov in televizij. Verjetno največji doprinos modrih diod leži v izdelavi žarnic in svetil, ki so bolj učinkovita od navadnih in fluorescentnih žarnic. Diode jih zašalo prekašajo tako v izkoristku kot v življenjski dobi. Nenazadnje pa je izum modre diode posredno vplival tudi na razvoj modrega laserja, ki je omogočil veliko gostejše shranjevanje podatkov in s tem rojstva tehnologije Blu-ray. Ana je poslušalstvo sprva prisluhne zgodovinskemu ekskurzu. Za izum LED diode je bilo ključno odkritje elektroluminescence, pojava, ki ga je prvi opazil angliš Henry Joseph Round leta 1907. Ugotovil je, da polprevodniški kristal silicevega karbida pod napetostjo oseva rumeno svetlobo. 20 let kasneje pa je luč sveta prvič uzrla LED dioda, za kar je zaslužen rus Oleg Losev. Njegovo odkritje pa poti do praktične uporabe ni našlo še nekaj desetletij. Rdeče LED diode so se v široki potrošnji pojavile šele konec 50-ih let, ko so jih začeli ugrajevati v zapesne ure in kalkulatorje ter kot indikatore v druge elektronske naprave. Ta barva nikakor ni naključna. Rdeče diode namreč oddajajo zgolj svetlobo nižje energije, torej v rdečem delu spektra. Zaradi teh pomankljivosti so za množično uporabo, recimo v LCD zaslonih ali razsvetljavi prostorov, neuporabne. Da bi ustvarili močno belo svetlobo, kakršne smo vajeni iz razsvetljave in sonca, pa ob rdečih in zelenih diodah, ki so bile na voljo v 60-ih letih, potrebujemo še modre. Modra dioda je dolga leta ostajala trd oreh elektroinženirstva, v večini zaradi materialnih omejitev pri izdelavi ustreznega polprevodnika, kar dioda v osnovi je. Nagrajeni Nobelovci so osvojili tehnike, s katerimi je bilo za različnimi stopnjami dopiranja proizvesti dovolj kvalitetne plasti galijevega nitrida. Še ti tehnološki preboji so omogočili produkcijo visoko učinkovitih ledic modre barve. Do uporabnih belih diod je tako ostal samo še korak. LED diode, kot jih poznamo danes in srečamo v večini elektronskih naprav, so narejene iz različnih polprevodniških materialov. Ti so združeni v plastno sandwich strukturo, ki otvori dva sloja dopiranega polprevodnika z različnimi koncentracijami elektronov in vrzeli, torej prostih mest, kjer je navadno prisoten elektron. Dopiranje je postopek vnašanja nečistoč, s katerimi ustvarjamo prej presežek ali primanklaj elektronov v polprevodniški snovi in posledično spreminjamo njene električne lastnosti. V tako imenovani n plasti imamo višjo prisotnost elektronov, p plast pa ima manjšo koncentracijo elektronov in posledično višjo prisotnost vrzeli. Ob stiku takšnih dveh plasti se tvori pn spoj, na katerem se zaradi razlik nabitih delcev ustvari električno polje. To električno polje ustvarja razliko napetostnega potenciala, ki jo imenujemo potencialna barijera. Zaradi slednje elektroni in vrzeli teže prehajajo iz ene plasti v drugo. Če na takšno diodo na pravo stran preključimo enosmerno napetost, ta zmanjšuje potencialno bariero spoja. Poveča se prehajanje vrzeli in elektronov preko spoja, zaradi česar električni tok prične naraščati eksponentno. Pri prehajanju med plastema polprevodnika se vrzeli ter elektroni srečujejo pri čemer se lahko rekombinirajo. To pomeni, da elektron zapolni vrzel, mesto brez elektrona in pri tem prejede v orbitalo z nižjo energijo. S tem preskokom elektron odda svojo energijo v obliki fotona, osnovnega svetlobnega delca. Rekombinacije več delcev torej vodi do oddajanja fotonov, ki tvorijo svetlobo pri točno določeni valovni dolžini. Z uporabo različnih polprevodniških materijalov dobimo različne valovne dolžine svetlobe in posledično različne barve. Vidni spektr elektromagnetnega valovanja se razteza med 390 in 770 nanometrov. Poleg omenjenih LED, ki sevajo svetlobo v vidnem spektru, so zelo pogoste tudi infrardeče LED diode, ki jih srečamo v daljinskih upravljavnikih za TV, starejših telefonih, alarmih, nočnih kamerah. Te sevajo svetlobo z valovno dolžino približno 900 nanometrov, ki je človeškim očem Vsak Vsakdo, ki se je kdaj spekel na navadni žarnici, je hitro ugotovil, da se vsa energija ne pretvarja le v svetlobo. Pravzaprav običajne žarnice pretvorijo manj kot 5 odstotkov energije v vidno svetlobo. Okoli 12 odstotkov energije se pretvori v toploto, ostalih 83 odstotkov pa gre v infrardečo svetlobo. Tu se že kaže prednost LED-dijod, pri katerih gre 15 odstotkov energije v vidno svetlobo, ostalih 85 odstotkov pa v toploto. Sliši se čudno, saj LED oddaja 73 odstotkov več toplote, a je hladna. Prik se skriva v sevanju IR svetlobe, saj se pri navadni žarnici zaradi večinskega sevanja v IR spektru se greva v hiše oziroma steklo žarnice. To, kar let dioda oddaja v obliki toplote, s hladilnimi rebri hladimo lokalno znotraj same konstrukcije diode. Če led diode hitro primerjamo svetilnostjo ostalih svetlobnih virov, dobimo približno takšne podatke. Plamen sveče oddaja približno nič celih en lumen na vat, 60 vatna žarnica približno 15 lumen na vat, neonska svetilka 70 Rekord pri led diodah pa se že do 300 lumnov navad. Ne le, da so led diode bolj svetle in imajo boljši izkoristek, prednost se pozna tudi pri življenjskem času. Medtem ko običajne žarnice svetijo okoli 1200 ur, led žarnice oddajajo svetlobo 50.000 ur. So tudi finančno ugodnejše, saj moramo za 50 tisoč ur delovanja z elektriko in ceno žarnice ured, pri let odšteti okoli 100 evrov, pri običajni žarnici pa vsaj trikrat več. Poleg tega je njihovo delovanje nespremenjeno v vlažnih ali izredno hladnih okoljih. Ena večjih slabosti LED diod pa je v zahtevnejši in tehnološko kompleksnejši izdelavi ter bolj težavnem recikliranju. Uporabniki pa prav tako gotovo niso navdušeni nad dejstvom, da modre LED diode privabljajo več mrčesa kot navadne žarnice. A kljub vsem naštetim prednostnim nove tehnologije, si Nobelov komite tudi tokrat ni mogel pomagati, ko nam je postregel zaključno izjavo. Lid lamp also holds great promise when it comes to the possibility of increasing the quality of life for the more than one and a half billion people who currently lack access to the electricity grids, as the low power requirements imply that the lamp can be powered by cheap local solar power. Pri tem so očitno pozabili na empirično dejstvo, da kljub izrednemu razvoju kmetijstva, medicine in tehnologije nasploh, ter največji produkcij dobrinu zgodovini človeštva, večino prebivalstva tega planeta še vedno pestijo lakota, bolezni in revščina. Razkorak med veliko večino ljudi in vladajočo elito pa se iz leta v leto zgolj povečuje. Fiat Lux vam želijo Ijan Mihajlovič, Mitja Drab in Matej Prijatelj. Um, to, torej, o
4: LED-dijodah. Uh, zdaj, drab, ti si matematik, fizik, prosim, kakarkol. Ja. Zakaj vi nimate svoje stanovske
0: uh, Nobelove Dobro vprašanje, no. to se veliko ljudi sprašuje. Um, zelo popularen mit uh, je sledeč. Um, torej, govori se, oziroma, ja, da, je, da je v bistvu Alfredo Noblu um, en matematik spelo v Bejbo, in je on to pošizdil, da ni, um, da rekel, ok, zato pa ne bom naredil Nobelovne grade, ampak dejstvo je, da Alfred Nobel se ni nikoli poročil, tako da um, to nekako, uh, no, se lahko bi še zmeriti. Je, je mitka no. kroš po koloarih FMF-ja? Uh, ja, po raznih matematičnih koloarih, uh, še posebej med matematiki in fiziki so znana velika nasprotja. Vsako ljudi se tudi vleče v uh, na tradicionalnem pikniku fakultete, in fiziki vedno zmagamo, ker imamo manj žensk kao, a veš, več testosterona neporabljega. To? to je plus, to je plus. No, kakorkoli. Uh, izkaže se, da je Alfred Nobel um, ustanovil nagrade za stvari, s katerimi se je tudi sam ukvarja. On je bil tak velik polimat, znal je šest jezikov tekoče, um, Zelo zanimivo, sicer, da je znajdel dinamit, pa da je delal, da je imel več podjetij, ustanovljenih, tudi veliko teh so, je, za proizvodnje orožja, ampak je bila tudi prva, pač eno je seveda zamerne, kar je mogoče malo paradoksalno. Um, za ekonomijo so pa, so pa dejansko uvedel nagrado v 60-ih, se mi zdi, ob 300-letnici Švedske centralne banke. Um, in to potem podeljujejo kot nakladno, takrat še. So se pa potem, da ne, bo, da ne bo več dodatnih področij, v katerih se bojo nagrade uvajale.
5: Um, ja, tako da svojo dolgo zgodovino na nagrada kljub občasnim kontroverznosti, sploh za kakšne bolj um, zanimive nagrade, recimo za mir, pa oh. občasni, za literaturo, občasnim zavrnitvam, um, še zmer najbolj ugledna nagrada, z področ področja znanosti. Um, če vas več zanima, um, so nagrajanci z Nobelov nagrad še opraviti predavanje v zvezi s svoj, svojega področja, ki je potekalo v tako imenovanem Nobelovem tednu od 6. do 12. decembra. Um, to je vse tudi
4: pač online dostopno, tako kot tudi intervjuji s temi Nobelovci, Če, tako, si tako. Hoče, če si hoče kdo še več pogledat, bo pod prispevkom na sajtu tudi malo dodatnih linkov do še kakšnega um, ekstragradiva za vse znalce in znalke, uh -huh. ki poslušajo, berejo. Okay. Um, Daj, mogoče drab zdaj, kakaj pa situacija z Nobelovimi nagradami, nagradami in Slovenci? Zdaj pa je se nekaj ja. na tvojem inštitutu
0: No, to je tako. To so zmerlj se pač govori, a ne. Sam prvi Nobelov na granci in edini, zdaj, s katerim se lahko Slovenci pohvalimo, pohval je bil pač pregel. fric pregel. ampak še to nam nekako ne priznajo, glede na to, da je bil v avstrovogarski še rojen, pa se mi zdi, da mama ni bila Slovenka. Če bi bilo rojen, se mi zdi. Uh, Ja, pa Boris Pahor, ne, v Borisu Pahorju se, se pa kar resno govorilo, da bo za literaturo dobil nagrado, ko se ukvarja z manjšinami in nacističnim eh, nasiljem.
4: glede na to, da si tak pesnik, daj povek, je še eno kritiko
0: tega zdaj, mogoče zravo, ne. Se, smo medredakcija.
4: <gledaj>, smo med
0: oh, v končnih fazi. Ja, nočem, nočem. Na, te, na, na tem mestu se ne bom opredeljeval, nisem nečel njega prepral, v bistvu. Ok. <laughs> to je <ti> zdaj <si>? confession. <laughs> Easy. Imamo vseme spravo do tega.
4: Dobar, dobar. Uh, vpliv poslušalcev očitno ni več tako moče, neziroma okay. smo prebili ta, uh, ta let. Um, tako da gleda to, da je prva oddaja, si tudi mi mogoče zaslužimo eno nagrado. Mm -hmm. Ej, um, ja, kako pa, mogoče sam te, to za konc, no? Uh, so pa razmere,
0: na inštitutu, zdaj, gledam to, da si postal mladi raziskovalc. Rad bi podaril, da ne delam na inštitutu, ne. ampak moje moj delodajalci so zdravstvene fakulteta, delo bom pa na fakulteti za elektrotehniko, večinoma, kjer je laboratorij za biofiziko. Kaj so razmere? Zain, nisem še začel, tako da mo bi bilo, mogoče prerano govoriti, Ždij, ždij prej, si, prej, si, prej si se pretožal na tem, da še nimaš radijatorja v pisarani. Ne. ne, ne, narobe. Narobe si me razumil. Rekli so mi, da še me bo zebal boj nabavir radijator. Ampak, pa sem pa dubil službeni laptop, tako je potem. Tako da, pa moj kar vredo. First things first. Ja. Um, ok. Najlepša hvala
4: vsem, ki ste prisluhnili današnji oddaji Hvala tudi drabu in šmalcu, da ste se oglesili v studiju. Um, še enkrat pozivam vse, da se prijavijo kadici za znanstveno medredakcijo.
0: In hvala lepa. Hvala, hvala Arne. Hvala te.
6: That for you In the year 65, 65 Ain't gonna need no husband won't meet no wife You pick your son Pick your daughter too From the bottom of a long Last year In the year For the judgment day in the year A by ten. God is gonna shake his mighty win. He'll either say I'm pleased where man has been, or tear down. This older can heal And he ain't put back nothing Whoa, whoa Now it's been 10,000 years Man has cried a billion tears For what he never knew Now man's reign is through But through eternal night The twinkling of starlight So very far away Maybe it's only 25, 25. Survive, may year...
3: Na začetku je bilo nič in potem se je vse zgodilo zelo hitro in potem je nastal človek. Ja, pravi, ena psi,
1: dva dneva dneva, ena psi, dva dneva, ena dneva, ena psi, 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 na psi, ena psi, ena psi, na psi, Več informacij pa na radioštudent.si poševnica, audicija.
2: So, there you the of the Congratulations! Mega radio! Tako zelo, zelo
1: dober.
5: Radio študent za vse generacije. Z blagim po počesno.